0: 在阅读中延续作者的姓名背景，我也将毫不怀疑地断定，这本充满迟暮感伤的书出自一位老者。《霍乱时期的爱情》完成于1985年，当时57岁的加西亚·马尔克斯于四年前得到诺贝尔奖，正享有着与日俱增的世界性荣耀。作为无愧于大师称谓的少数作家之一，马尔克斯给予我的阅读经验与温情感动毫不相关。他习惯于以一个平容、平静、从容的手势，把温情撕裂给人看。无论何时，他都显得无比优雅。霍乱时期的爱情讲述了一段长达半个多世纪的三角恋。展现了种种不可思议的爱情和爱情里的不可思议。小说穷尽世间爱情，洞穿爱情真相，充满了对生活的思考。他以阿里萨和费尔明娜之间持续了半个世纪的爱情作为主线。不失时机的将其他多种爱情磨练成珠，穿舵于这条主线上。野心勃勃的马尔克斯恨不得将人世间的种种爱情一网打尽。不少的爱情在书中只是一笔带过，不过几乎是出现在作品中的每个人物都被作者系上了爱情的红线。我们浅谈网友糖罐子对《于霍乱时期的爱情》这本书的理解。我们可以老了再相爱。我忘了最初是从哪听到的这句话了，只记得当时我正反复回味阿飞姑娘念到的那句“再不相爱就老了”，总觉得一切的一切都已经来不及了。然后在那个当口，我听到有人说“我们可以老了再相爱”，那感觉忽然很棒。对时间的焦灼感，好像如释重负。理智的情感多过疯狂的激情。弗洛伦蒂诺与菲尔明娜的爱情转折点，大概也是从这里出现的。年轻时代两个人的断交点，出现在菲尔明娜去代比入门廊这个名声不怎么好的地方去购物闲逛。弗洛伦蒂诺此时严肃地对他说。这不是你该来的地方。此时的费尔明娜感受到的不是爱情的震撼，而是坠入失望的深深渊，明白他们之间不过是一场虚幻，然后决然的将他从自己的生活中抹掉。大概就是那时，弗洛伦蒂诺这位具有诗人性格的年轻人，以及他的情诗和甜言蜜语，让费尔明娜厌烦了。倦，甚至一直持续到老年期。弗洛伦蒂诺在沃尔比诺去世后写给费尔明娜的一封热情洋溢的信，并没有打动他，反而被视为一种冒犯。直到后来，弗洛伦蒂诺不再只是单纯表达热情和爱意，而是开始把自己在生活中对很多问题的想法和观点，慢慢的写信同费尔明娜交流。他是他不再只是爱情的对象，还是一个可以交心的朋友。年轻时代，他没能最终接受他；老了之后，他却重新感受到他的真实。所以我其实并不认为弗洛伦蒂诺和费尔明娜的爱情受到了过多外界的阻力，因为最终那个决定终止爱情的质的决定。是费尔明娜自己做出的。后来决定重新开始这份爱情的，也是费尔明娜重新启动的那个按钮。我只是觉得，爱情就是这么无力，这么要求天时地利人和，要坚守了几十年，甚至几乎是一辈子，才终于水到渠成。老年的弗洛伦蒂诺虽然不再有青春，但是他一贯的诗人情怀注入了更多的阅历。他拥有的不再只是空洞的、让人没有安全感的生活激情，还有平时祥和的生活智慧。所以，老诗人比年轻诗人更迷人，更能征服他爱的那个女人。世纪的爱情里，让人感受到的更多的，竟然是时间的仁慈。就像时间终究让菲尔明娜自己承认了她和丈夫沃尔比诺医生究竟度过了怎样平和幸福的一生。它也让菲尔明娜和弗罗伦蒂诺那份看似虚幻的爱情变得真实而触手可及。无论是弗罗伦蒂诺还是费尔明娜都没有注意到他们彼此间是多么的情投意合。他在他起之前起床为他刷净他睡觉前放在水中的假牙。他总找不到眼镜的问题也解决了，因为他看书和缝补时可以戴上他的眼镜。而这一切都是时间赐予他们的。是时间让他们仿佛一举穿越了漫长艰辛的夫妻生活，义无反顾地直达爱情的核心。是时间让他们注定老了才能相爱。是他们在信中写的那一句：“让时间流逝吧，我们会看到它究竟带来了什么。”带来了什么呢？带来了一份。一生一世的爱情，到最后，这份住在船上的爱情决定将一直在船中往下走，一直走到一生一世。归于夫妻间平淡的爱情，就像这份爱情最初极致浪漫的开始一样，又有了一个极致浪漫的结尾。这也是我们应该给予时间和爱情双重的尊重，因为原来真的可以老了再相爱。人生途中，大都充满艰辛，希望你们都能遇见对的人。那下一站你们想去哪儿走走？今天的侧耳倾听要和大家说再见了，欢迎在下周日同一时间继续锁定我们的节目，下期再见。